0: שלום לכם. היום אנחנו נדבר על ראייה חיובית. גם כי חנוכה מתקרב, וחנוכה זה חג של חינוך, וחינוך ילדינו מאוד קשור בראייה חיובית. וגם בכלל, כל השנה כולה צריך להסתכל גם על ילדינו, וגם על הסביבה, וגם על עצמנו, בראייה חיובית. אז בואו נתחיל כהרגלנו בסיפור. הסיפור הזה הוא סוג של סיפור עם. שבסופו של דבר אה, מהווה משל על החיים שלנו. הסיפור הזה מספר כך, היה מלך, שהיה מלך אה, חזק ומושל ועשיר ובאמת אה, תפקד בצורה מצוינת. אבל למלך הזה היו שלושה פגמים, מאוד נראים ויזואלית לעין. הפגם הראשון, למלך הייתה גיבנת מאוד קשה. היה מאוד מאוד מכופף. הפגם השני, הייתה לו עין אחת פתוחה ועין אחת סגורה. והפגם השלישי, הייתה לו רגל אחת ארוכה ורגל אחת קצרה. המלך הזה הייתה בת אחת. והמלך כבר היה זקן, והתחיל להתכונן לשלב שצריך להעביר את המלוכה הלאה. וכמובן בעיניו הוא רצה לראות את החתן של ביתו הופך להיות המלך הבא אחריו. מי מתאים להיות חתן של ביתו ומי מתאים להנהיג את המלוכה בשלב שבו המלך ימות והוא יצטרך לקחת את הפיקוד. מדובר בממלכה אדירה, עם המון חשיבה, עם המון אסטרטגיה. צריך מישהו מאוד מיוחד. אמר המלך כך, אני מוציא קול בממלכה שאני מחפש צייר שיצייר אותי. הצייר שיצייר אותי בצורה הכי טובה לעיניי, אני יחתן אותו עם בתי וממילא הוא יהיה המלך אחריי. אנשים לא תפסו בכלל את העניין, מה הקשר בין חוש הציור לבין להיות מנהיג על ממלכה כזאת אדירה? אבל כך אמר המלך, אבל, וזאת נקודה חשובה, מי שלא יצייר אותי לשביעות רצוני, מוות, ישר לגרדום. אז מצד אחד יש כאן פרס של מלוכה עתידית, אבל מי שאני לא אהיה מרוצה ממנו, עונש מוות. נו, הגיע הצייר הראשון, באמת צייר מומחה, ישב וצייר בדקדקנות את המלך אחד לאחד. פאר והדר, מבחינה ציורית. אבל מה לעשות? המלך, איך נגיד את זה בעדינות, לא נראה מי יודע מה. אז מה שיצא זה מה שיש. הוא מראה את זה למלך, המלך אומר לו, ישר לגרדום. למה? אבל ציירתי אחד לאחד. את המכוער הזה אתה רוצה שאני אתלה בכל המלוכה שלי? שכולם יראו איך ציירת אותי? ציירת אדם מכוער. אה, ב, ב, ב... שום דבר. הופ, עונש מוות. בא השני, ואמר רגע. אומר לעצמו, אם המלך שלח את ההוא לעונש מוות, אז אני לא הולך לצייר את המלך אחד לאחד, כי אני אסיים באותו מקום. אז יש לי פטנט אחר. הלך, השקיע בציור, ובאמת לקח לו כמה ימים, והוא הוציא ציור פשוט פנטסטי, רק לא המלך. אין גיבנת, הוא יישר את הגיבנת, שני הרגליים באותה מידה, שני העיניים פתוחות, המלך נראה ממש ממש יפה, הכל בסדר. נו, הוא מראה את זה למלך, הוא מקווה עכשיו לקבל את המלוכה. המלך אומר לו, ישר לגרדום. אבל רגע, הוא שואל, מה, אבל ייפיתי את המלך, אבל... זה לא אני, לא ציירת אותי. ציירת משהו מהדמיון שלך, אני זה לא. בא הצייר השלישי, ופה מגיע הפואנטה. הוא צייר את המלך כמו שהוא, אבל במסע ציד. אז רגל אחת ארוכה, רגל אחת קצרה, בגלל שהמלך מחזיק רובה ביד, רובה ציד, והמלך מתכופף לכיוון הציד, אז זה נראה כאילו שרגל אחת ארוכה ורגל אחת קצרה. עין אחת פתוחה ועין אחת סגורה, זה בגלל שהמלך בדיוק מכוון עכשיו את הרובה, הוא בדיוק מסתכל בכוונת של הרובה, אז כדרך אלה הצלפים שמסתכלים בכוונת של הרובה, עין אחת פתוחה ועין אחת סגורה. נו, והגיבנת, הגיבנת זה ממש פנטסטי. אם אתה מתכופף בתנועה של ירייה תוך כדי רכיבה על סוס, אז יש לך כאילו גיבנת. ועכשיו הוא מגיש את זה למלך. המלך מסתכל, אומר לו, המלוכה שלך, זכית בביתי וזכית במלוכה. למה? כי כלל ראשון במלוכה זה לדעת לעשות מהלימון לימונדה. לראות כל דבר, גם אם הוא נראה לך הכי שלילי והכי קשה, לראות אותו באור כזה שאפשר להוציא ממנו משהו חיובי. איך תתאמץ? אל תעתיק לי אחד לאחד את הבעיה. אל תנסה גם לייפות את הבעיה סתם. אבל תנסה למצוא בתוך כל השלילה שנראית לך מול העיניים שמוציאה מזה משהו שבסופו של דבר בעולם יתורגם לצורה חיובית. וזה כלל במלוכה, בלי זה אתה לא יכול להיות מלך. אם אתה תיכנע לכל מה שיש שלילה במלוכה, אתה תיפול. ואם אתה סתם תתעלם ותהפוך את הכל לחגיגה, גם כן תיפול. אם אתה יודע איך להשתמש אפילו בשלילה ולהפוך אותה לחיובי, זאת תכונה מלכותית, ולכן אני רוצה שאתה תהיה המלך הבא אחריי. ותתחתן עם ביתי כמובן. אז כמובן שכל הסיפור הזה הוא בעצם משל. והמשל הזה גם מביא אותנו לתוך פרשת השבוע, וכמו שאמרנו, גם לחינוך הילדים, חנוכה וכולי. יוסף הצדיק נזרק לבור על ידי אחיו, נמכר ומתגלגל, בסופו של דבר מגיע להיות עבד אצל פוטיפר במצרים. אשת פוטיפר נושאת את עיניה אל יוסף ורוצה לעבור איתו עבירה. ויוסף הצדיק נמנע מהעבירה. מספרת הגמרא, וכך מופיע גם ברש"י, סוג של התגלות שהייתה ליוסף הצדיק לפני שהוא כמעט עבר עבירה עם אשת פוטיפר. אומרת הגמרא, דמות דיוקנו של אביו נגלת אליו בחלון. פתאום הוא רואה את אבא שלו. ואבא שלו אומר לו, יוסף בני, תדע לך, שאם אתה עובר את העבירה הזאת עם אשת פוטיפר, אז כשיבוא יום ולכהן הגדול יהיה חושן ואפוד, וכל השבטים יהיו עם אבנים, אבני החושן, במקום שבו אמורה להיות האבן שלך, יהיה חור ריק. לא יופיע שם. כי אם אתה עובר עבירה עם אשת איש, אני לא מוכן ששמך ייזכר אצל הכהן הגדול בלבושיו, בפרט שכהן גדול נכנס ביום הכיפורים לפני ולפנים לקודש הקודשים, לא מתאים, יהיה שם חלל ריק. ברגע שיוסף שמע את מה שאבא שלו אומר, הוא נמנע מהעבירה, ברח, כמו שזה מתואר בפסוק, עזב את בגדו בידה, וינוס ויצא החוצה. אבל יש גם פירוש חסידי לאירוע הזה. הוא פירוש קצת יותר עמוק. דמות דיוקנו של אביו. אבא שלו אומר לו, יוסף בני, אני לעולם אשאר אבא שלך. גם אם תעבור את העבירה, אני אשאר אבא שלך. ופה זה דבר מאוד מעניין. נחשוב על זה. למה אדם עובר עבירה? אוקיי, העבירה הראשונית הייתה בגלל התאווה, הוא לא הצליח אה, לעמוד בפני היצר הרע, הייתה לו תאווה מאוד גדולה, והוא לא התאפק. אוקיי. אבל בשלב מסוים אדם נכנס ללופ של עבירות, ללופ של הידרדרות רוחנית. כי אין מי שיעצור אותו. כי אין מי שעדיין אוהב אותו. וסומך עליו, וחושב שהוא בכלל יכול לעשות את זה. כי החברה מסביב, ובפרט אם אנחנו ספציפיים, ההורים די התייאשו ממנו. אז זה, הוא כבר נשר, הוא כבר הלך. עזבו אותו. אפסה התקווה. כשאין מישהו שמחזיק ממך וחושב שאתה יכול להצליח, הסיכוי שלך להצליח הוא כמעט אפסי. בגלל שבעיני הבריות, או בעיני ההורים, אתה מסומן כאחד כזה שעתיד להיכשל. אז זה סוג של נבואה שמגשימה את עצמה. אני עתיד להיכשל, אני גם ייכשל, והלאה, 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 וכך, כך זה יכול להימשך גם לנצח. דמות דיוקנו של אביו, אומר לו אבא שלו, יעקב אבינו, יוסף, בני, אני אבא שלך, מה שלא יהיה. כי אני חושב שבכל רגע נתון אתה יכול להימנע מעבירה. זה לא משנה מה גודל הפיתוי, וזה גם לא משנה אם אנחנו נלך לכל הילדים האחרים, כמה זמן אתה נמצא בתוך תחום של הידרדרות רוחנית או אי שמירת תורה ומצוות. זה לא משנה. זה משנה העובדה שאני חושב שבכל רגע אתה יכול להשתנות. החשיבה הזאת נותנת כוח. החשיבה הזאת יכולה להוציא משאול תחתית למקום הגבוה ביותר. רק בגלל שההורים שלי חושבים שאני יכול גם אחרת. אז בעצם אם נחדד את זה, אנחנו מגיעים לאיזושהי נקודה שזה מאוד שאלה איך האדם מגדיר את עצמו. אם האדם מגדיר את עצמו, אדם חוטא, אז מעבר לפינה יבוא עוד חטא, כי זה אני. אם האדם מגדיר את עצמו כאחד כזה שלא שייך לחטא, שבפוטנציאל לפחות הוא שייך מעלה-מעלה, אולי עכשיו, באופן זמני, הייתה לי הידרדרות, אבל זה לא אני. אז גם אם הוא לא מגדיר את עצמו ככה הילד, אבל אם הוריו מגדירים את זה, יש איזה משקל אדיר, משקל חזק מאוד. אנחנו לא יודעים כמה משמעות יש לאיך אנחנו מסתכלים על הילדים שלנו, כמה משמעות אנחנו נותנים להם, לחיוב או חס ושלום ההפך. ישנה שיחה של הרבי מאוד יפה, שהרבי מדייק דיוק, לכאורה קטנטן, אבל נותן אור, ממש אור חסידי, על קטע של גמרא במסכת חגיגה. הגמרא מספרת שאלישע בן אבויה, שכבר יצא לתרבות רעה וכבר היה פורק עול ומחלל שבת, אלישע בן אבויה, הצדיק הזה שהיה פעם צדיק, עכשיו נמצא לכאורה במקום מאוד מאוד נמוך. ורבי מאיר, רבי מאיר בעל הנס, תלמידו, מגיע אליו לביקור. וככה בשבת, הם הולכים לטיול, ואלישע בן אבויה רוכב על סוס. גרכיו על סוס זה דבר שאסור בשבת. וככה הם מתקדמים, רבי מאיר הולך ברגל, ואלישע בן אבויה רוכב על סוס. בשלב מסוים אלישע בן אבויה עוצר את הסוס. ואומר לו, מאיר, חזור לאחוריך. זהו, אתה לא יכול להמשיך הלאה. כבר עברנו את תחום שבת. ומכאן והלאה אסור להמשיך יותר. אני שיערתי בעקבי הסוס, כלומר, כשהסוס הלך, אני ספרתי את ה... פסיעות, ועד כאן תחום שבת. רבי מאיר בעל הנס עולה על הגל, מה שנקרא. אם אמרת לי חזור מאחריך, אני אשתמש בפרפרזה במה שאתה אמרת, ואני פונה אליך בחזרה. נו, ומה איתך? אולי גם אתה תחזור? אולי גם אתה תשוב בתשובה? ולישע בן אבוי עונה לרבי מאיר, אני לא יכול. שמעתי מאחרי הפרגוד, שובו בנים שובבים, חוץ מאחר. היות ושמו כבר היה אחר, כלומר אתה אדם אחר, אתה לא אלישע בן אבויה. שמעתי מאחרי הפרגוד, גמרנו, אני שמעתי מהשמיים, אני שמעתי בת קול, אני שמעתי דבר שמימי, לכאורה אמיתי, שאומר שובו בנים שובבים, כולם יכולים לשוב חוץ ממך, חוץ מאחר. ואז הרבי בנקודה הזאת, מדייק. דיוק קטן, אבל משמעותי מאוד. מה שמעת? שמעת שובו בנים שובבים חוץ מהאחר. נכון, זאת אמירה אמיתית. מי אתה? אתה אלישע בן אבויה או אתה אחר? אם אתה אחר, אתה צודק. אין לך תשובה. אבל אם אתה מגדיר את עצמך אלישע בן אבויה, שאולי חטא, הוא נפל, אבל ההגדרה האמיתית שלי היא מי שאני, שמי שנתנו לי בברית, לא הגדרות של הסביבה, לא הגדרות שנוצרו כתוצאה מהעבירות שלי, אז על זה לא שמעת בת קול. אז הכל בסדר. אז תשוב, תחזור, כי אתה מסוגל. זה מחזיר אותנו להסתכלות חיובית. דמות דיוקנו של אביו אומרת לו, אני תמיד אהיה אבא שלך, כי אני תמיד מאמין בך, זה מה שצריך לשדר לילדים. לילדים, לתלמידים, כל אחד בתחום ההוא. תמיד. לא משנה באיזה מצב נמצא הילד או התלמיד, אנחנו לא יותר גדולים מהקדוש ברוך הוא. אם אלוקים סולח לכל אדם באשר הוא, ואין דבר העומד בפני התשובה, אז מה פתאום אנחנו, יש לנו כוח לסמן ילדים שלנו או של אחרים בצורה מסוימת. הסימון שלנו מוריד אותם עוד יותר כלפי מטה. אין לנו את הזכות, וגם אין לנו את היכולת באמת לסמן אותם. כי הם בנים של הקדוש ברוך הם בנים של אלוקים. אם אלוקים לא סימן ומקבל אותם בתשובה בכל רגע נתון, לנו אין יכולת לשנות את הדבר הזה. האמרה החסידית אומרת, חושך לא מגרשים במקלות. הבתים של היום, ברוך השם, מלאים בילדים, ולא כל הילדים הולכים בטלם. מי שרוצה לבזבז את כל ימיו בוויכוחים, ברוב המקרים חסרי תועלת, ובצעקות וגערות, זה לא מוביל לשום מקום. צריך לשנות הגישה. חושך מגרשים על ידי ריבוי אור. האור מתחיל בראש שלנו, בחשיבה שלנו. אם אנחנו מסתכלים על כל ילד באשר הוא, כבנו יחידו של הקדוש ברוך הוא, או כמו שאומר הבעל שם טוב, כמו בן שנולד להורים זקנים לעת זקנתם. ואנחנו לא מסתכלים על גודל הכיפה, או על אורך החצאית, או על אורך השרוולים. אנחנו מסתכלים לעומק, לתוך הנפש, לתוך מה שהוא באמת, לא בהגדרות החיצוניות של מה שהוא או היא מנסים להגדיר לנו מי הם. לא קונים את זה. מסתכלים לתוך הנפש פנימה. והנפש הזאת היא, כמו שאומר אדמו"ר הזקן, כן חלק אלוקה ממעל ממש. זאת ההגדרה של הילד או הילדה הזאת. וכשמסתכלים בצורה הזאת, גם משדרים את זה. כשמשדרים זה מתקדם. יכול להיות שזה לא קורה תוך שנייה. הרס זה דבר שיכול לקרות בתוך שנייה, אבל לבנות לוקח יותר זמן. אבל אם לא נתחיל, זה גם אף פעם לא יקרה. חייבים להתחיל. וזה חנוכה. חג של חינוך, חינוך עצמנו דבר ראשון. כשאנחנו נראה את זה בצורה הזאת, יהיה לנו קל הרבה יותר להסתכל על כל הדברים אחרת. בעזרת השם, שיהיה לנו גם י"ט כסלו מבורך, וגם חג חנוכה מבורך, שיפיץ בתוכנו הרבה אור ופנימיות, ונזכה לגאולה האמיתית והשלמה במהרה בימינו, אמן.